0: Welkom bij Radio De Regel: Portretten van toneelspelers door Muizik de Wijs en Jochem Veenstra. Uh. Het is 12 november 2016 en we zitten met Jozefien van in boekhandel Sternheim. Jozefien is danser en choreograaf bij de Dansers, een Utrechts dansgezelschap.
1: Ik denk dans heeft een kant en als je gaat dansen dan wordt het, kan het heel gauw heel conceptueel of abstract worden. En wij proberen toch vaak te rela iets directer te relateren aan iets wat je iets makkelijker vast kan pakken ik denk als je met dansen op je allerhart streeft om het heel concreet te krijgen... dat het dan eigenlijk nog steeds een hele abstracte kunstvorm is... waar je heel open interpretabel naar kan kijken. Um, maar ik vind het wel leuk om het op die manier mee bezig te zijn... omdat we daarmee heel veel voor publiek kunnen spelen... dat niet vaak naar dans kijkt en dan toch daar iets mee aan kan gaan. Hè? Niet, uh, echt. Ik zit ook naar dansvoorstellingen te kijken en ik, kijk, nou, ik snap waarom zoveel mensen zeggen... dat ze niks van dans snappen, want het kan... Het kan zo, uh, ik denk dat uh, misschien mensen die goed zijn en super goed naar abstracte schilderijen kijken ook iets zouden kunnen met dansen. Dat een hele logische relatie is, maar het is ook, ja, soms best wel moeilijk.
0: Ja, ik, 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 ik beschouw mezelf wel als iemand die goed naar abstracte schilderijen kan kijken. Mm
1: -hmm. nou, misschien kan ik ook wel heel goed naar ja. Allerelei ja, kijken, vind ja, je dans
0: moeilijk. Ja, ik vind dans wel moeilijk om te kijken. Maar omdat ik altijd afvraag of ik, ver, in hoeverre ik er zelf mijn gedachten mogen af. af zeg maar, in hoeverre ik soort van er de hele tijd mee bezig moet zijn met de dansvoorstelling. Of dat ik er, zeg maar, wel een beetje zo mag laveren zo, tussen de dansvoorstelling en tussen mijn eigen gedachten.
1: Oh, misschien ook nou, begin het nu weer te betwijfelen. Het is maar ook net de fase waar ik nu in zit, hè, dat ik denk dat dit werkt voor dansen, dat dit een manier is waarop streven naar dat het een uitwisseling kan vormen met het publiek. Uh, Want heb je, al, heb je al een
2: andere fase daarvoor gehad?
1: Uh, nou, ik heb pas drie stukken gemaakt. Mm
2: -hmm. En altijd met de dansers? Altijd met met dezelfde? Ja, altijd mensen? met
1: deze groep. Ja, en op school heb ik wel eens wat dingen gedaan. Maar dat beschouw ik achteraf als hele kleine eerste stap in iets. Wat ik nog net geen onderzoek... dat was gewoon van nou... Uh, probeer iets te maken waar mensen naar kunnen kijken. Van nee, wat zou ik nou zeggen? Nou, ik was toen heel jong... en ik had nog heel weinig referenties. Dus wat er gebeurde was ook nog... Uh, ja... Nou, ik weet eigenlijk niet wat dat zei.
2: Kun je je nog herinneren wat, wat de eerste dingen waren... die je wilde proberen? Of waar dat vandaan kwam?
1: Um. Wat ik, toen? ik zat toen nog best wel in uh, vorm te denken. Dus ik dacht, oh, het lijkt me mooi als vier mensen hebben... dat die handen dan zo door elkaar heen zitten en dat dat dan kan bewegen. Dus vanuit een soort beeldende voorstelling die je van zo'n setting maakt. En ik denk in mijn laatste jaar, toen we moesten werken met amateurs... toen heb ik een stuk gemaakt met drie jongens die natuur kunnen studeren. Eén daarvan was mijn huisgenoot, want die... Ze zaten allemaal zo met hun lichaam. Ik dacht, nou, daar zit in ieder geval karakter in. <laughs> ja. en, uh, maar toen ik met hun aan het werk ging, toen begon het in een ene wat te worden. Omdat dat... Ja, dat begon toch iets meer te zeggen dan van die getrainde dansers... die nog gewoon die beweging uitvoeren. Maar dan moet je heel hard je best doen om die van inhoud te voorzien. Ja. En met deze jongen ging je in een heel erg kijken van... wie zijn deze mensen en hoe kunnen die zo mooi mogelijk op het podium staan. En dat is het enige wat je kan geven in zo'n stuk. En, uh, maar
0: wat is het dan zo mooi mogelijk op het podium staan?
1: Voor mij... Maar dat ik kan toch allerlei met... vormen krijgen? Alsnog. Dat kan allerlei vormen krijgen, maar ik denk met mensen die nooit op het podium staan. Daar dus streef ik er eigenlijk altijd naar. Ik werk nu ook met een stuk met twaalf jongeren van de internationale schakelklasse die überhaupt nooit iets met dans gaan hebben. Ik denk als je ze zover krijgt dat ze niet bang meer zijn en zichzelf eraan overgeven. En met dans, vind ik vind dat superleuk, want dan... Probeer ze gewoon aan te zetten. Weet je wel ook een scène daarin dat ze gewoon zo hard mogelijk een wedstrijdje naar voren moesten rennen en heen en weer. En als ze, de, als ze het geloof erin hebben dat dat loskomt, dan maakt het niet uit wat ze doen, maar dan staan ze zo mooi mogelijk op het podium. Je zou denk ik vast ook iets heel moois kunnen maken met mensen die zich helemaal niet thuis voelen op het podium, uh, maar dat was misschien niet voor <lacht> later. Uh, maar toen begon het voor het eerst iets karakter te krijgen. Ja. En sindsdien is er nog niet een andere fase geweest... dan nog proberen te, ja, de intensiteit van het volledig aanwezig zijn. En iets doen wat er heel direct toe doet... dat op het podium te krijgen. Ik was nu wel dat boek van Mac Stewart aan het lezen. En dacht ik, ja, dit is weer echt een volledig andere wereld... met twijfel en vage schimmen van dingen die voorbij kunnen komen. Dat... Toen las ik dat boek weer, toen dacht ik weer... ik snap waarom niemand iets van dans snapt... want dit is echt te vaag voor woorden waar dit over gaat. Ja, in een soort hele wonderbaarlijke ideeën van... mijn knie laat me in de steek. Hm. Maar dan niet op een soort concrete manier... maar in een soort van dat alleen dan heel hard denken... terwijl je op het podium staat... en dan daar tegelijkertijd aan twijfelen en erin geloven...
2: Maar dat beschrijft ze in een boek? Of?
1: Dat beschrijft ze ik, uh. ik, ik heb het bij me. Dus ik kan, uh, ik en, kan het proberen. En dat is het startpunt
2: te. voor het bewegen. Die ja. twijfel.
1: Ja, be die maar behalve dat, dat ze... Ja, wat doet ze? Zij wil die... Uh... Zal, zal ik het erbij pakken? Dan mm -hmm. kan ik hem misschien... Nee. Ik had het volgens mij namelijk al bij pagina nummer twee dat ik dacht. <laughs> wow. Um. Ja, en hier staat nu in iets wat misschien dan slaat op wat jij zei of wat je moet doen tijdens een dansvoorstelling. Maar wat Max Stewart dus doet tijdens een dansvoorstelling is, When watching performances, I often choreograph in my mind what, what I want to be there instead of seeing what is actually taking place. I also noticed that most dancers are rarely actually in the moment or not entirely in their bodies. Either they are ahead or behind themselves in time. ...or their image and their actual movement don't match. Or they carry out the movements, but at the same time comment, look at how lovely I deliver it. <laughs> maar wat,
0: wat in de eerste zin zegt hij dat hij eigenlijk bedenkt so. hoe die hoe ze ja moet hoe
1: het zou moeten zijn en ze, ze, Maar ze uh, maakt
2: eigenlijk een choreografie zoals ze zou willen dat hij is in plaats van zoals hij is. Ja,
0: of dat ze er tussenin staat. Dat, 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 ja, dat ja, snap ik, ik nog niet. Dat al ze er al... zelf tussenin stond als danser of alsof ze het nee, had choreografie. volgens mij is
1: ze, ze ziet wat het stuk is. En dan ziet ze de toekomst ervan in plaats van wat er daadwerkelijk gebeurt of de, de potentiële mogelijkheid. Ja.
2: Maar dat, dat op zich, dat, die wens, dat de dansers in hun lichaam zijn, dat beschrijf je eigenlijk net ook.
1: Ja, en die is super concreet en daarmee ja. denk ik nou, dan slaat ze echt de spijker op de kop ja. en, en hoe kom je daar?
2: En de,
0: die jongens die natuurkunde deden, die zaten makkelijker gelijk in hun lichaam? Ik, kan, kan ik dat zo zeggen?
1: Of, dat die jongeren makkelijk in hun lichaam zitten? Ja, die, nee, die, nee, dus niet, is niet makkelijk, maar wel gelijk. natuurkunde jongens.
0: Gelijk. Ja, die natuurkunde jongens.
1: Nou, die hebben minder tools die, ze, die hun in de weg kunnen zitten.
0: Ze kunnen minder dingen verbloemen.
2: Dat is wel grappig verkeerd omgeformuleerd. Ja. Ja. ja, dat ik normaal gesproken leer toch dingen die je kunnen helpen... van juist om je uit te drukken op een dansschool en jij zegt eigenlijk... Ja, ik, denk, dus... ik denk
1: dat je eerst door een periode van, van uh, afname van kwaliteit gaat. Nou, niet iedereen. Maar ik, nou, we werken met een muzikande, die is naar het concertoord omgegaan... en je hoort gewoon dat hij een paar jaar veel gedachtelijker aan het spelen is... om al die nieuwe foefjes toe te passen. En dan uh, Een beetje overdreven, maar dan vliest het de natuurlijkheid. En op een gegeven moment win je dat terug. En ik zie heel veel dansers. En dat is dan gewoon een persoonlijke smaak. Maar die kunnen dan niet meer gewoon op het podium lopen. Want dan zijn ze van alles bewust. En die schouders zitten daar en dit zit daar. En heeft helemaal geen karakter meer. Super saai. En, weet je dat en ook haar. bij jezelf?
0: Ja. Want zo lang ben je nog niet van school.
1: Uh, ja, dat zou heel goed kunnen, maar dat zie ik dus niet van mezelf. Dus nee, maar er je, zo... kan,
0: je kan er wel mee bezig zijn. Daarin.
1: Ja, ik ben er wel mee bezig. Dat ik probeer niet als een danser op het podium te staan, maar als, als een mens en die kan dansen. Uh, en ik hoop dat ik erin sla, maar dat is, dat is heel. Dat, zelfs op een video zie je dat niet, dat je niet een, een bedachte aanwezigheid bent van dat wat je denkt dat het zou moeten uitdragen wat je doet. Uh, mm -hmm. Ingewikkeld lange zin.
2: Want dans jij altijd in je eigen geografie ook?
1: Nee, nooit. Nee. Oh, nooit zelfs? Nou, ik heb dat één keer, twee keer geprobeerd. Maar dat is, dat is niet... Uh...
0: Maar wel in het gezelschap, bij de dansers?
1: Ja, ik dans in de stukken van Wies. Ja. Um, en nu dus steeds minder. Ik doe wel eens rollen invallen als de stukken dat ik zelf gemaakt heb. Maar ik kan niet... Uh... Ja, ik ben niet zo met mijn hoofd erbij... dat ik vanuit binnenuit kan ja. bedenken hoe het er van buitenuit ziet dat... Ja.
0: En het is ook niet hoe jullie repeteren. Dan. Uh,
1: nee, ja, ik heb nog steeds... maar het is misschien ook met beweging. Die had het over dat met tekst en met muziek wellicht iets makkelijker is... omdat je het kan horen, maar... heb jij helemaal geen last van, zie ik.
2: Nee, jawel. Dat is Wat, het, het nee, gaat het, eigenlijk dat ook gaat, niet. dat gaat niet, uh, nee. Ja.
1: En, uh, ja... De, de beslissingen van zo'n stuk baseer je heel erg op hoe dat voelt. Of zo. Ik kan dat niet, niet van tevoren al bedenken een beetje hoe het stuk gaat zijn. Ik vind dat nog heel moeilijk. Dat heeft wellicht met training te maken. Ik weet niet of het...
0: Maar ik denk dat het bij Dans misschien ook veel meer over het beeld gaat. Wat je als toeschouwer ziet gaat. <hums> en ik denk dat het voor mij is niet... Als toneelspeler denk ik niet vanuit zo'n grotere positie, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat dat Misschien ook dat wel heel weinig. erg gaat over precies dat, van of dat lichaam, of dat overbrengt, wat je hoopt dat het overbrengt. En daarin, maar dat zal het toneel net zo zijn, is ja. de gedachte, die, wat je denkt te doen, kan gewoon heel erg verschillen van wat je daadwerkelijk uitkomt.
2: Maar eigenlijk uh, zegt, denk ik, Max Stewart, tenminste, als ik ja? dat goed ja? begrijp, dat dat eigenlijk niet zo is. Dat, het, dat je waarschijnlijk goed moet denken, wil je goed kunnen dansen.
1: Ja, ja zij is ze heel erg vanuit ja. de, bezig. Ik heb heel hard geleerd om zo min mogelijk te denken als je danst. En, uh, ik zit nu nog even te kijken of je nou ja. nog echt een, een, hoe zeg je dat, een striking example is over, over waarom dans soms zo ingewikkelde Nou, ze doet bijvoorbeeld wel. Misschien is dat dan goed. Ze heeft dus in het midden van het boek heeft ze ook opdrachten staan waar zij dus heel veel mee werkt. En dat gaat heel erg inderdaad over de gedachten van de danser, wat ik wel een interessant vertrekpunt vind. Looking at your own body as if you were dead. Dit doet ze dan een paar uur over. And on, you find yourself alone in the studio, lie down and don't move for a long time. You're there, but everything about you is erased. Imagine you have no identity, no memory, no history. Nothing is familiar. You have no habits, no training. You don't recognize yourself. Your dancerly body is alien to you. Take all your preconceived not notions of learning, training, doing and kill them. You're not simply relaxing or meditating. See yourself as a heap of anonymous flesh and bones. Imagine you're dead. You are a corpse. You are playing dead. Performing death for the empty space. How would you do that? And how would you acknowledge that, you're, that you are just playing a dead body? How does that affect your experience of time? How does it affect your understanding of presence? There is no visible movement, just stillness, emptiness, transparency. Or maybe you move a little bit. What are the rules of a dead body after all? Who knows? en dan waarschijnlijk het enige wat je ziet is iemand die stil ligt en ik heb ook die stukken gezien Dat gebeurt ook soms heel lang praktisch niks en toch heeft hij iets magisch gevonden dat het vulling geeft dat is dan waarschijnlijk deze inhoud
2: um. ik moet ook denken aan een, een anekdote over Buster Keaton of geen anekdote, het is een term die hij gebruikt dat hij uh, de, de, de scènes, de slapsticks die hij maakte dat hij die, die moest uh, onrepeteren ja. Dus eigenlijk met hetzelfde idee van op het moment dat, ik, dat je dat, dat je dat, dat, je moet eigenlijk het aanleren, dan moet je het eigenlijk weer afleren om het weer te kunnen doen, zodat het weer natuurlijk is wat je doet. Nou,
1: maar, maar ik ben wel heel benieuwd hoe je dat proces van derepeteren doet. Op een gegeven moment, wij spelen stukken dan soms 60, 100 keer, dan is het heel noodzakelijk om het te derepeteren, want op een gegeven moment verliest het mm -hmm. ja, een vaag soort waarachtigheid. Maar je weet het zo goed.
0: Maar hebben jullie het daarover met elkaar dan? Of niet?
1: Uh, Moet je dat eren? Ja, wel hoe je, hoe je met zo'n stuk omgaat dat op reis is. Maar dat is vind ik bijna een soort praktisch ding. Praktisch? Nou, je bent met allemaal verschillende mensen die in een voorstelling dan zijn. Soms zijn het niet de mensen die de voorstelling oorspronkelijk gemaakt hebben. En dan op een gegeven moment wordt het verkocht en dan gaat dat langs scholen. En dan speel je twee keer per dag, soms acht voorstellingen per week. Dus dat is een super ander regime. En het is de kunst is om samen iedere voorstelling even belangrijk te maken. En dat is, ik ben er nog niet helemaal achter wat je samen moet wakker maken. Omdat, en sommige mensen die, ja, wat is dat dan? Die voelen dat dan gewoon niet meer. En ik weet niet. Ik heb nog niet gevonden, hoe, je dat gevonden weer... hoe ik dan, wat je bij iemand aan moet spreken, dat hij het weer iedere keer in deze zoektocht wil ondernemen. Want op een gegeven moment, jij ja, staat om half vijf ochtends op, je gaat naar die school, zijn er vervelende docenten, er is gewoon allemaal ruis uh, die soms alle aandacht opeisen. Dat ligt dan aan de persoon, wat er, of dat stuk dan, op wat voor manier dat stuk kan groeien, of dat, dat het.
0: Maar jullie praten er niet over dan?
1: Ja, op een gegeven moment wel.
0: Wat zeggen jullie dan? Nou?
1: Uh, nou wat we vaak doen is dat we... <laughs> proberen elkaar te blijven verrassen. Dus dat je met elkaar blijft spelen en ter plekken. Dus je zit qua timing best wel vrijheid in stuk. Daar probeert uh, mee bezig te zijn. En als je het echt hebt over de... wat voor mindset je mee moet nemen om het met z'n allen te doen... vind ik misschien wel een van de ingewikkeldste dingen van zo'n stuk spelen, want het zijn ontzettend verschillende mensen. En sommige dansers zijn fantastische dansers en dat zijn gewoon sporters. Die, hebben, die zijn helemaal niet bezig met een soort ja, dit zoekende, ontwikkelende niveau. En ik weet niet hoe je ze kan vragen zich daar op een goede manier toe te verhouden. En ook niet of dat zin heeft, want dan gaan we ermee in de slag en dan zegt iedereen dingen en dan denk je echt... Wat heb ik hier in werking gezet? Want nu gaan ze elkaar allemaal napraten. Iets wat helemaal geen, geen zin gaat hebben. Uh, je, want we zijn geen collectief. Het is niet dat iedereen... Iedereen is op een bepaalde manier deel-eigenaard. Maar iedereen is aangesproken op zijn krachten. En van, heel veel van mensen met wie ik werk... is de kracht hun openheid... en volle overgave aan de beweging. En is dat ja, ook meer een sensitief proces... dan een gedachtelijk aangestuurd proces.
0: Is voor jou dus volle overgave ook een beetje tegenstrijdig mee. Waarmee? Nou, hier klinkt allemaal een soort van twijfel ook door.
1: Ja. Ja, dat is, dus daarom doet zij best wel wat anders. Zij zoekt heel erg naar een soort innerlijke. Ja, hoe kan ik uit deze ruimte verdwijnen terwijl mijn elleboog hier wil blijven? En ik denk, ze had ook een fantastisch ding gedaan dat ze ging onderzoeken. Een mislukte voorstelling ging onderzoeken. En die voorstelling was zo mislukt, dat ze dacht, volgens mij was de enige voor wie deze voorstelling goed was, de technicus en ikzelf. En wat heeft, heeft zo'n mislukte voorstelling uh, ermee van doen? Dus die gingen een soort zo schaamtelijk mogelijke situatie creëren. Of, en met dan nog weer een zesdubbele lading over... Nou, ik ben pas op bladzijde 50, dus... Uh,
2: en waarom lees je het?
1: Omdat Justin het me had aangeraden. <laughs> Maar het
0: spreek je ook wel op een andere manier aan. Wat ja, en ik,
1: heb, ik heb een stuk van haar gezien toen ik op de opleiding zat in mijn derde jaar. We moesten allemaal voor dingen recensie schrijven. En er liepen allemaal mensen uit de zaal. ik dacht, dit is echt het beste stuk dat ik een jaar heb gezien. Dus daar, ik vond dat ontzettend mooi. En dat lijkt me nog wel leuk als soort van... Ik hoop dat dat ooit een volgende fase wordt. Dat al die bewegingen precies is wat ze schrijft. Zo van, in het moment raakt verschillende lagen tegelijkertijd aan. En je hebt er geen vat op, maar het is in een bepaalde manier perfect wat ze doen of zo. Je voelt, een, mm -hmm. het is uh, helemaal uitgeplozen en gezocht dat het in... En ja, het begon met een soort van fade-in van een kwartier, waarbij dus de eerste zeven minuten in donker wat bewogen wordt ergens daar op de vloer. Ja, er gebeurde heel weinig in het stuk. Het ging, mee, het ging volgens mij over twee mensen die niet echt contact met elkaar kunnen maken. Dus ze passeerden elkaar net En er was een ontzettend mooie zanger bij die een soort van lange muziek maakte met wat teksten doorheen. In een soort jaren tachtig reis ja. Duits decor met een soort... Ja. En op een gegeven moment ging dat dan nog open en dan zag je daar de die prachtige schouwburg en dan zag je iemand daar weer alleen. Maar het was gewoon de precisie van de beweging van twee mensen die... Het ging echt over dit soort dingen dat ze deden. Dat was echt super saai. Zou je maar kunnen het was zeggen? Saai. Nee, maar dat was niet saai, want het was echt fantastisch uitgevoerd. Maar het is, het is, acht jaar geleden. Ik weet niet meer precies wat, hoe en, en wat er dan zo goed was, behalve dat, dat ik er dus wel een heel sterk gevoel aan heb overgehouden dat het echt heel veel betekende wat zij er deden. En, oh ja, dat is wel zo dat ze dan, ze stonden zo even met z'n tweeën voor op het podium, en dan dacht ik dacht, ik heb nog nooit van mijn leven iemand zo open op het podium zien staan naar die zaal toe.
0: Hm.
1: En dat is een soort... Ja. En
0: dacht je toen, ik wil daar staan? Of dacht je toen, ik wil weten hoe dit in elkaar zit... en hoe ik mensen kan laten staan?
1: Nee, ik dacht toen... wat wonderbaarlijk en prachtig... dat ik zoveel mensen op het podium zie... en ik dan hier twee mensen zie staan... die op een of andere manier zo erg een luiken weg kunnen laten... dat dat... Ja, en ik weet dat niet... Je grijpt dan naar het woord spiritueel of zo. En dat is niet precies waar het over gaat. Maar ik denk, wat gebeurt daar? En ik dacht niet van hoe hebben die mensen voor elkaar gekregen... dat ze dit tastbaar en herhaalbaar hebben kunnen maken. Ik heb er toen gewoon van genoten. Uh, maar als ik dit boek zou lezen... zijn het allemaal hele... voor dansers gigantisch gedachtelijke dansers.
2: Maar heb jij hetzelfde wat zij ook beschrijft? Dat je in feite al... als je naar een dansvoorstelling kijkt... al, al een andere versie aan het, aan het maken bent in je hoofd... terwijl je er naar zitten kijken?
1: Nee, maar ik heb wel dat dans me minder snel laat betoveren, toch? Want je ziet, je ziet hoe je gemanipuleerd wordt als publiek. Ja. En dat herken je gewoon veel sneller. Uh, ja, maar kan het zonder wel heel erg van niet. En het heeft dan toch vooral mee te maken of die dansers een bepaald iets weten aan te raken... waardoor het, ja, waardoor het de beweging ontstijgt. Maar dat, is, dat zoek je natuurlijk altijd naar <laughs> op het podium...
0: Vind je dat Stuart dan het publiek ook uh, manipuleert, of niet? Denk je dat dat... Of had je eigenlijk het gevoel dat dat helemaal niet aan de hand was?
1: Nou, als de, ik kon het toen nog niet zien. Of ik kon, nee, ik kon het toen nog niet zien. Ik had, uh, ik denk nu wel dat ik zoveel meer stukken gezien en gemaakt heb... dat je weet waar, wat je belangrijk vindt en waar je van houdt. En dat direct mijn sensoren aan gaan staan als ik een soort ijdele danseroppoos. Ik kan er niet meer van genieten, omdat ik... Op een gegeven moment dacht ik, vind ik zo lelijk. En ik kan nog wel van best veel genieten. Maar toen kon ik van veel meer genieten. Ik was daar niet echt mee bezig. Wat dan de structuur van de opbouw was en of ze manipuleert. Ik denk, wat ik bedoel met manipulatie... is dat je een ervaring van de performers herhaalbaar kan maken... en daarmee ook op een bepaalde manier de ervaring van het publiek... Kan sturen. Kan, kan sturen... En hoe je die aandacht verlegt en wat dat nummer op die plek dan toch die beweging vulling geeft. Uh, dat
0: wil je dat het publiek eigenlijk iets begrijpt.
2: Ja, want dat, dat begrijp ik niet van jullie begingesprek eigenlijk. In de zin van dat het zo over dat begrijpen gaat. Ja. Terwijl dit, mijn ervaring. Ja. Want, want als het vergelijkt met de abstracte kunst... Ik geniet niet juist zo van dansen, omdat ik dat, omdat ik dat achterwege kan laten.
1: Nou, ja, wat ik bedoel dan met begrijpen. Um, nou, misschien gaat het dan meer over relateren, dat je ermee in contact kan staan.
2: Je verbindenis kan vinden.
1: Ja, dat je een verbindenis kan vinden. En we werken ook vaak met live muziek. En wat dan een bijvoorbeeld is van verbindenis, is dat er best wel vaak <laughs> een soort 40-plus mannen die. Uh, door een vrouw zijn meegenomen. En die dan naast toe komen zeggen. nou, dat was voor het eerst ook een dansstuk, zag waar ik wat mee kom. En dat is dan omdat die muziek dan een soort toegangspoort is... om zich toe te relateren. En soms is het ook gewoon... ja, wij doen dan vaak met een soort veel energie in de ruimte in beweging. En dat snappen heel veel mensen gewoon. Want het is een soort drang, daarom spelen we ook voor kinderen. Die kinderen hebben en ergens is dat bij veel mensen nog aanwezig. En dat is wat anders dan een heel langzaam bewegend esthetisch lichaam... dat over de dood gaat... Uh, ja, dat is soms iets moeilijker toe te relateren, denk ik. Dat bedoel ik met mm -hmm. dat, ik, dat ik probeer dat het publiek het ja. begrijpt. Ik heb toevallig laatst een aantal workshops gegeven... waarin we het hadden over een omhelzing nou, daar kan je zoveel mee doen. Over, dan ga je zo staan en dan denk je... Oké, okay, laat nu je hele voorkant. Dit is dan voor... Ik heb dit met, bijvoorbeeld bij de Clinic Clowns gedaan. Hm. Er waren heel veel acteurs en zo. En iedereen gaat hem omhelzen, maar die geeft me meteen het beeld van omhelzen. ik denk: ja, maar ik zie niemand hier die. werkelijk die, vastpakt. die werkelijk vastpakt in die omhelzing, body geeft en, en gevoel uitgeven. Uh, ja, dus dat zijn dan de simpele dagelijkse dingen ja. waar ik aan werk. Zo van: oké, okay, laat dit dan eens zacht worden. En staap je eigen gewicht. Wees niet afhankelijk van de ander met je gewicht in de omhelzing. Uh, je hoeft er geen kracht aan te zetten. Kan je er toe komen doordat je gewoon tegen elkaar oploopt en dat dan de omhelzing ontstaat? Wat je de behelzing van buiten maakt? Hmm. En,
0: en hoe werk je dan aan zo'n omhelzing? Want, want hoe oh, je het net beschreef klinkt het eigenlijk vrij als, als, de, als de gooi graaf die aan de omhelzing werkt. Ja. Ja, ik, ik zat te denken... Hoe je dat... Dus... De dus ik snap niet helemaal hoe je daartoe komt. Als ik eraan zou werken, ja. dan zou ik, ik zou toch ook denken... ...hoe wil, je, wil ik geknuffeld worden, of zo. Of wat doet het met mij als je me zo knuffelt? Ja.
1: Ja, is dat de insteek? technisch. Denk ik. Heb ik ook heel erg van Wies georven.
2: Is Wies wel je leermeester in die zin?
1: Ja. Ja, ik, heb, uh, ik ben in mijn derde jaar bij haar stage gaan lopen... Hm. En daarna vijf jaar erbij gedanst. En ik heb een docentenplein gedaan oorspronkelijk. Dus er was daar niet... We leerden wel dansen, maar het is toch... Zij is de eerste iemand die we heeft aangesproken van... Ja, maar er kijken mensen. En dat verandert het volkomen. <laughs> en wat doe je dan? En... Wie zei het? Je moet je niet inleven, maar je moet je uitleven. Dus die vertelde ons ook niet heel veel over de functie van de scène. En die alleen maar van... En dat maakt het ook ergens heel simpel van... Je moet deze beweging zo goed mogelijk uitvoeren en dat doe je door zo te doen. Of je moet zo hard mogelijk rennen of zo hoog mogelijk springen. Als iemand gewoon alleen maar ziet denken aan zo hoog mogelijk springen, dan gaat dat vanzelf emotionele dingen opwerken. Maar ze vertelt dus niet aan diegene die aan het springen is van uh, dit, moet, uh, dit gaat over het feit dat je je doelen nooit kan bereiken. En neem dat mee in hoe je springt.
0: Maar een omhelzing is toch een sociale interactie met iemand?
1: Uh, ja, maar het enige waar, wij, waar ik wel nu veel mee bezig ben is alle twee... De partijen die betrokken zijn bij de omhelsing, hmm. um, erop aan te spreken dat ze elkaar volledig toelaten... en zichzelf volledig geven. Um.
0: Heb je dan een ideaal beeld van een omhelzing in je hoofd? Wat dan zou een echte omhelzing moeten zijn?
1: Nee, geen ideaal beeld, maar ik ben wel aan het... Oh ja, oké, okay, ja... Ja, ik ben wel op zoek naar een echte omhelzing en niet naar een gemaakte omhelzing. Die echte omhelzing kan denk ik op allerlei manieren plaatsvinden. Dus Er zit niet een speciale bij, maar het enige wat je moet hebben is, en daar was die Max Stewart zo goed in, is dat het klopt wat je doet en dat er niet theatrale onzin bovenop zit die je minder echt maakt of verward maakt of daarmee voor mij de leesbaarheid ervan doet afnemen. Omdat ik dan naar een toneelstuk zit te kijken en dan... Dat kan dan ook weer ironisch ingezet worden, zo, dan kan je allerlei andere dingen mee doen, maar ik probeer op het podium iets teweeg te brengen dat ja, dat zo organisch mogelijk is.
2: Ik herken het wel heel erg, maar ik ben, ben toch echt nieuwsgierig waar het vandaan komt, dat enorme verlangen naar het hier en nu en dat het echt is en dat dat soort waarde bij jou vandaan komt.
1: Uh.
2: Want ik deel eigenlijk de opvatting daarin voorkomen. Alleen wel vanuit toneelspelen en niet vanuit dansen. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd.
1: Dan ben ik ook dan wel benieuwd waar het dan bij jou vandaan komt. Ja. Maar ik zal even een poging doen. Het heeft voor mij wel te maken met die leesbaarheid, denk ik. Omdat ik als kijker heel erg in de war raak van maniertjes. of koppel ik vaak aan ijdelheid of aan onbewustheid. Maar dingen die het voor mij verwarrender maken. En ik heb wel een soort verlangen denk ik dat de, de manier waarop ik het publiek aan wil spreken is zonder uh, ironie of cynisme of dat soort dingen maar dat ik het publiek wil uitnodigen om te genieten van mensen die zichzelf daar helemaal aan overgeven omdat ik hoop dat de wereld in sturen op een bepaalde manier dus niets uh, of te vanuit gedachten te laten nadenken over een situatie. Maar dat ik denk, had hadden nu ook een stuk gemaakt dat begon met de gedachte van... hoe lekker zou het zijn om uurlang naar mensen te kijken... die hun zelfbeeld verloren zijn. Nou, als Max Stewart had daar misschien wat van kunnen maken. Dat is ons niet gelukt, dus dat is ontwikkeld. En dat is, dat is daar een beetje van afgeleid Ik dacht, ja, nu komt er zo'n vaag heb Ik weet niet hoe ik dat in een voorstelling kan gieten. Um, ja, maar omdat ik het gevaar van die echtheid... zonder dan te proberen cliché of, of pathetisch te worden... om daar toch naar te zoeken. Hm. Dat denk ik.
2: Voor mij is het denk ik... heel in het algemeen gezegd... dat het de enige vorm... Uh, de, als, het, als mensen het hier en nu zijn... en ze zijn er en het is echt... dan is dat eigenlijk de enige vorm van leven... waar je naar kan kijken. En dat is eigenlijk het enige wat interessant is. En al de rest is eigenlijk... Een soort van dood. Waarom zijn jullie te gaan samenwerken? Mag je die vragen jullie allebei stellen?
0: Ja. Ja, maar heel praktisch was het. Dus, Luke <laughs> <laughs> <Loek> Zonneveld <die laughs> zei tegen ons dat we familie waren.
1: Ik weet nog steeds niet waar hij dat precies op gebaseerd heeft.
0: Nee, maar <laughs> ja. nee maar nou ik denk, ik, ik, als ik het voor mezelf zeg, dan gaat het denk ik over um, dat we op een, toch op een bepaalde manier wel goed. Met elkaar kunnen praten. En dat, ja. dat is niet dat je dat heel vaak tegenkomt dat je met mensen goed kan praten.
1: Wij zijn ook ooit begonnen met een soort avonden waarin we dan uh, allerlei mensen samenbrachten. En we dan probeerden in één avond zo'n ding te maken. Dus dat relateert ook heel erg aan de chaos van de troepandomie. Mm -hmm. En zie je op het moment wat er gaat gebeuren.
2: En jullie noemen jullie zel, uh, zelf wel een collectief, toch? Of, of niet meer? Of nee. niet? Nee.
1: nee, we hebben dat heel, we hebben dat een paar maanden gepogen, maar we kwamen <laughs> vrij snel uit dat, dat niet. <laughs> de way to go was. Dus, uh, en, uh, ja, en iets in praten en het wel. Ik snap wel altijd heel erg wat jullie zeggen... ...als we het dan ergens over hebben of wat en hoe dat dan gaat. En uh, concreet, niet concreet, hoe denk je aan je publiek? Wij proberen het zo begrijpelijk mogelijk te maken. Jullie proberen de verwachting dat je er iets van gaat begrijpen... ...proberen je onderuit te halen zo snel mogelijk... ...dat je er last van hebt. Nou, zo waren er nog echt wat dingen. Dat ik dacht, het is zwart en wit. En tegelijkertijd was het ook niet zo. Want je kan het net op een andere manier zeggen. En dan was het weer hetzelfde uitgangspunt. Dus dat is...
0: Het is leuk. ook een beetje... Een beetje de, de, dat denk ik wel eens... Omdat jullie dansen zijn en mij toneelspelers. of zo, Dat je dan denkt... Uh, zoeken we niet expres een, het onderscheid op. Of zo. Voor... voor is het niet heel handig, omdat we toch goed met elkaar kunnen praten... om jezelf te proberen te definiëren aan de hand van... Zeg maar. ja.
1: ja. Wat ik ingewikkeld eraan vind, is dat de zoektocht die ik net een beetje beschrijf... van die waarachtigheid van de beweging, dat is een hele andere aanpak... dan een aanpak die ik met tussen twee aanhalingstekens... ziet u niet, tussen twee aanhalingstekens, amateurs... Uh, want dan probeer je iets wakker te maken mm -hmm. en bij de, de dansers probeer je juist he, iets ongrijpbaar zoveel mogelijk te pakken en dat kan je niet doen met lichamen die er niet getraind en bewust van zijn en Ik denk, wat is dan het uitgangspunt als we op het podium staan waarop we met elkaar praten, want ik kan proberen in de rol van een tekst producerend iemand te stappen en dan kan ik met mijn nou ja, ik bedoel iedereen is gewend om op het toneel te staan kan je proberen tekst te geven en daar met elkaar te praten we kunnen ook proberen met z'n allen rond te rennen maar misschien moet je dat de volgende keer proberen... kan je ook proberen echt met elkaar te dansen. Kan je dan een genant? Ik heb nog wel een soort droomvoorstelling van... Nou, van een, een voorstelling van alleen maar gênant te dansen.
2: Maar het, je, je noemt eigenlijk nu al... je hebt het al bijna drie keer genoemd... dat je daar toch wel... dus dit, dat beeld van een, mensen die geen zelfbeeld meer hebben. Nu mislukte mm -hmm. voorstelling van Max Stewart. Nu eigenlijk ook een, de genante momenten. Mm -hmm. Ergens ben je wel op zoek. Blijkbaar toch naar zo'n andere kant waarbij de onhandigheid, of, de, of het niet kunnen, of het, of het mislukken, of zo een die uitgangspunt oh, ja. kan zijn.
1: Ja, ik denk wel, jij hebt, het breekt wel dingen open, denk ik. ik maak het maakt ook super empathisch. Ik denk wel dat het met getrainde dansers, zijn er gewoon op getraind om niet onhandig te zijn. Dus dat is niet echt, kan je beter Maar, beter maar, maar jij doet nu of...
0: net alsof je alleen maar met getrainde dansers werkt. Dat is, de, met de, met de laconijen, dat zijn toch allemaal geen getrainde dansers?
1: Nee, dan kan ik het ook in zit. Ja, maar dan staat er zo'n... Zo'n hypergetraind danserslichaam naast. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een. Dat kan je niet zomaar een stuk kwijt. Daar ga je dan een stuk over maken. Over dat lichaam van de muzikant die iets kan. Maar waar wij heel erg op gewerkt hebben de afgelopen jaren. Is dat. Dat we zeiden. De muziek en de dans is een uitdrukking van hetzelfde. We hebben alleen allebei een andere uitingsvorm tot onze beschikking. Maar we gingen heel erg uit van de groep die hetzelfde was. Wat we proberen te doen door veel naar elkaar te kijken. ...samen in dezelfde energiestroom te zitten. En ja, ze dus zaten heel erg op de groep zelfs Helemaal niet op het contrast tussen de een en de ander... ...maar juist mm -hmm. een soort utopisch groepje met elkaar.
0: Is het als choreograaf uh, ook soms uh, terughouden? Of is het juist altijd extra voeden? dat
1: hmm, weet ik niet. Daar weet ik, ben ik nog naar op zoek. Ik weet dan niet, niet zo goed wanneer degene die er buiten staat juist input moet leveren of soms even terug moet houden zodat iemand zelf iets kan vinden. Ik heb de neiging om heel veel te willen geven omdat je nooit vindt dat het goed genoeg is, maar wellicht is geven niet altijd de oplossing om nee, beter nee, te Dat is vraag. <laughs> ja. Uh, dus weet ik niet. Ook daarmee weinig zinvolle gedachten over.
0: En als je, als je het hebt, dus, we hadden het net over professionele ja. toesters, maar als je het dan over de Lacornee hebt die in elk voorstelling van de dansers staat. Mm -hmm. Ga je daar anders mee om? Of behandel je die inderdaad echt als hetzelfde? Want, want als ze dansen, hè? dus niet ja. als ze muziek spelen?
1: Uh, nou, wel anders. Ik kiezen. ik, ik zit even te denken wat ze dan doen. Nou, Guy is gewoon ook zelf best wel oké okay met zijn lichaam. Dus die is fysiek slim. Dus die snapt de aanwijzingen van de verschillen in omhelzing... bij wijze van spreken. Dus die... Mm -hmm kan je specifieke aanwijzingen geven. Maar het is wel zo dat als we, dat we wel vertrekken... vanuit dat wat goed werkt voor zijn lichaam. En de andere mensen die meedoen...
2: Maak je je choreografie ook tijdens de repetities? In de improvisaties? Of, of, ja. of bedenk je ze van tevoren? bij het spreekt, Nee,
1: nee ik ma ik, vaak maken de dansers ook zelf... dat ja. ik het zo een beetje zo samen... En de andere dan toch meer... Dat je gewoon probeert dat ze zich er volledig in laten gaan. Zo van dat ze in een renstuk erin zitten. Ze hebben wel oog voor compositie en timing. Dus als je in een groep, zoals bij de Noord of Nergens, dan rennen ze zo en zo'n groep. En dan op Oerold deze dat ze over hmm. de berg. En die muzikanten kunnen daar gewoon ook kijken van compositie en timing. En verder moet je zorgen dat ze, dat ze goed rennen. Ja, soms, en dat ligt ook aan de mensen. Hè. Soms heb je mensen die. dan zie je ze rennen en denk je. ja... Ja, je moet gewoon kijken waar iemand mooi in is. En dat, dat moet je dan ge gebruiken. En dan lijkt dat dat hele. Dat is manipulatie dan. Toen las ik in een recensie de hele groep dans mee. Toen dan dacht ik, nou het enige wat ze doen. is dat ze in één scène meerennen en daarna een tijdje op de grond zitten.
0: Bij het Noorden van Nergens?
1: Ja, bij de... ja, het Noorden van Nergens. Dus dat werd echt uitgehaald alsof alle muzikanten ja. ook aan het dansen zijn. Ik dacht, nou, dat is wel manipulatie dan, wellicht. <laughs>
2: Ja, maar net wat je beschreef, want bij, de, bij jullie gezamenlijke voorstelling had ik wel het idee dat, um, of ik kan me herinneren, mm -hmm. wat ik mooi vond bij Jasmijn bijvoorbeeld, die dan toch probeert echt mee te dansen of zoiets dergelijks, ja. dat, daar zit heel veel van, dat soort onafheid of wel en niet kunnen uh, zit daar wel in, terwijl ze wel echt voor mijn gevoel dansen. Het is niet, ja. het is, het is niet um, bewegen, het is wel voor mij wel echt dansen. Dan heb ja. je
1: iemand gevonden die op dat moment op zijn kracht in beweging zit. Ja. En sommige mensen hebben daar heel veel dingen in, sommige mensen hebben daar heel weinig dingen in. En dan weet ik, ik weet nog niet zo goed wat voor mogelijkheid het geeft. Dus stel bijvoorbeeld iemand, alles wat hij met beweging doet, dan denk je eigenlijk, ja, slaat toch niet echt aan. Maar dan denk je, ja, dan, moet, dan moet je dat toch in een context kunnen zetten waarin dat dan toch weer kracht geeft. Maar die scène met Jasmijn vond ik ook mooi. Maar dat is gewoon net als die, ik vind bijvoorbeeld dat onze pianist ontzettend leuk rent. Ja, en Jasmijn kan dit heel mooi. En dan is het genoeg. Ja.
0: Is dat hoe je bepaalt wat er wat inkomt in een voorstelling? Is dat, of, of, of wat iemand aanbiedt past bij zijn lichaam of dat dat iets op, oplevert?
1: Ja, ik denk het wel. Ik probeer wel een soort match te vinden tussen dat ik nou, dit soort dingen zou ik op het podium willen zien. En ja, misschien slaat 60% ervan dat gaat niet leven bij de spelers. En dat kan dan ook nog liggen dat ik als choreograaf meer kan groeien... dat je daar langer resources naar moet doen of andere aanwijzingen moet geven... Hmm. dat je uiteindelijk misschien wel alles kan laten leven bij de spelers. Maar wij zijn nog een beetje aan het begin en dan gooi je maar van alles op los... en als je denkt, nou, hier gaat volgens mij iets leven of dit zou kunnen gaan leven... dan probeer je dat vast te pakken en dan van dat palet probeer je dat... maak ik het stuk uiteindelijk.
2: Hmm. En de rol van de ruimte erin? Test die nog?
1: De rol van de ruimte? Er
2: speelt dat mee omdat ik, nou, die, die, wat bij mij net wel <laughs> blijft haken, was die opmerking om half vijf opstaan en dan om half acht op die scholen en dan die leraren en dan, dan zie ik ook gelijk die vormen. Ja, ja. <laughs> ik denk dat zijn natuurlijk hele specifieke uh, plekken waar je dan de dingen ja. doet, ook M zelfs met herinneringen en, en allerlei gevoelens gelijk erbij.
1: <laughs> um, we hebben nu net een locatievoorstelling gemaakt deze zomer. Dat vond ik super leuk om te doen.
2: In ja. Utrecht ook?
1: Ja. Ja, we hebben hem uh, op Utrecht gespeeld in de okay. Duinen. En Op Utrecht op het dak van een parkeergraasje nog op plek. Het dus waren echt best wel verschillende locaties. Uh, we gaan nu proberen, dat stuk, ik ben er een beetje bang voor, maar in een grote zaal met ingeschoven tribune te spelen. Dus kijken of we een Iets kunnen vinden met hoe het publiek zit of wat we doen met de vormgeving, dat je het alsnog kan doen, maar dat die voegde echt wat toe aan ieder beeld dat gebeurt. Als de mensen weglopen, krijgt de betekenis door waar ze weglopen en op wat voor plek. En de stukken die je in een gym zouden spelen, dan kan je dat gewoon niet doen. Dan moet alle informatie van het stuk moet komen uit dat wat er op de vloer gebeurt. En ik denk ook wel dat het moeilijker is om verstilde voorstellingen die poëzie nodig hebben, om die in een gymzaal te spelen, want die krijg je daar niet. Je hebt geen illusie.
2: Maken jullie onderscheid in wat je waar speelt ook? spelen jullie ook gewoon door zalen?
1: Ja.
0: Dezelfde voorstelling toch? Dezelfde, voor, dezelfde voorspelen.
1: Ja. ja, ik denk dat de, het de project zo dat. zomerproject was een speciaal project. En zo hebben we nog. Ben we allemaal kleine speciale projecten doen. Ja. Dan heb je een soort van. De, waar iedereen zijn brood mee verdient. Die gaat langs theaters. en die moet in gymzalen kunnen spelen. En daar hebben we een soort filosofie van. De spelers moeten goed worden in. of met elkaar moeten goed worden in flexibel te doen. Die spelen we ook. Die speelden we ook in Utrecht op straat. En dan zet je het publiek aan alle kanten omheen. Dus je probeert in iedere situatie net te kijken van. Hoe dat werkt. Hoe werkt het? Waar zit dat, dat klimbrek? Wat is een rustig vlak om het te zien? Wat moeten we net met dat licht doen? We nemen twee bouwlampen mee, die kunnen wat betekenen.
2: Um, maar het heeft ook een voordeel natuurlijk, omdat je daardoor toch elke keer weer dingen moet aanpassen. En dat nieuwe, wat je, waar je zo naar op zoek bent met die dansers ook, ja. daardoor ook wel Ja, en die kinderen helpen ergens. ook heel ja, erg, hoor, denk ik. want oh, ja. je,
1: je zit minder dan in een volwassen voorstelling, zit je veel meer in interactie met je publiek. Dus die bepalen heel veel over...
0: Hoe kan je inter interacteren als, als danser?
1: Met je publiek? Ja. Nou, met die kinderen als er zo'n 200 kinderen zitten, dan voel ik me soms een soort dompteur. <laughs> die zorgt dat die kinderen op een goede manier door het stuk manoeuvreren door...
2: Maar doe je dat af te, van de vloer of op de vloer? Op de vloer. Ja. Als danser?
1: Als danser, ja. Want op een gegeven moment voel je, je kan ze aankijken en je kan ze veel eisend aankijken. En als je veel eisend aankijkt, dan worden ze stil en dan gaan ze naar je kijken.
0: Maar dan stop je bijna, of niet? Want als je rond aan het rennen bent...
1: Ja, ah, dan kan je prima lang... Je, je zoekt van hoe brutaal kan jij soms dan ga je...
0: Ga je dan soms wat minder hard rennen, bijvoorbeeld? Dan nou, ga je spectaculairder
1: doen... en dan ga je echt vlak langs en langs rennen. Als de zaal heel druk is... ga je, dat niet, ga je niet nog meer energie erin stoppen... Mm. maar dan probeer je het iets terug te houden... en ze naar je toe te laten komen. Dus toch is het als je zachter gaat praten... dat kinderen dan... Soms moet je juist harder praten als ze erbij krijgen... soms moet je juist zachter praten als ze ja. erbij krijgen. En dat heeft... En heb je dan
0: het idee dat je dat met z'n allen aan het doen bent? Voel je ja. elkaar aan op dat zo'n moment?
1: Ja, idealiter wel.
0: <laughs> maar lukt dat?
1: Ja, ik denk wel, soms dan voel je... Dan zit er een soort van iets rustigere scène in. Als je, sommige dagen dan kan, je dan helemaal, kan je die scène helemaal zeg maar, over de vloer laten vallen. En er helemaal laten aankomen. En soms denk je, ja, die aandacht is zo ver weg. Niemand ziet de schoonheid van die scène. Dan moet je me toch vlot doorheen doen, omdat het anders... ...nog nee. alleen maar verder afdwaalt. En dat doe je met elkaar. Het meeste bij ons is een actiereactie. Dus iedereen kan de scène inzetten... ...of één iemand zet hem altijd in... ...en dan volg je erop. en dan moet je kijken wat er gebeurt. als die, Diegene die hem inzet zal waarschijnlijk voelen... ...dat hij iets sneller moet zijn. Zodra hij dat doet, kan iedereen erin mee. Soms denkt iemand anders van... ...ik heb het idee dat je wil wachten... ...maar volgens mij moet je echt eerder beginnen... ...dan zet die hem in en dan ga je toch mee. Je moet gewoon in verband staan met iedereen... ...en als één iemand een beslissing maakt... Dan kan het niet anders dan dat de groep... dat hoef je niet af te spreken of een leider daarin te hebben.
0: Hoe, hoe belangrijk is het daarin dat je eigenlijk een soort van ensemble bent... En, maar ook vormt misschien? Werken jullie met dezelfde mensen bijna altijd?
1: Zoveel mogelijk. lukt niet altijd, omdat iedereen natuurlijk allerlei werk heeft. En, uh, maar ik denk wel dat je er beter in wordt. En voor dit... We hebben ook wel eens, bijvoorbeeld dansers die zijn supergoed. Die excelleren ergens heel erg in. Maar die maken toch niet echt contact met de groep. Dat het allemaal beïnvloedbaar is. En dat draagt dan ook iets bij in een stuk. Maar ik denk dat wij wel heel erg werken vanuit. dat je. Ja, dat je er ook staat voor de anderen. En dat je het, ja, zoals het cliché is, waar het met elkaar doet.
2: En dan geldt dat ook naast de vloer. De, de, de ja. Rijden jullie ook de vrachtwagen. Uh, ...bouwen jullie zelf op. Ja, ja, ja.
1: ja. ja en dat is, dat is dan soms wel een ingewikkelde... praktische balans, want je bent dan toch geen collectief... ...dus iedereen voelt zich... ...ja, ik zit niet ieder ...maar dat is omdat je een groep hebt of zo... ...dat je heel erg zit te, te klooien met wat je allemaal bedenkt... ...en wat het allemaal belangrijk zou moeten zijn... ...en hoe de praktijk werkt... ...en dat is, als mensen 40 voorstellingen spelen... ...dat je lui wordt... ...en minder om dingen gaat geven... ...dat is wat er gewoon heel vaak gebeurt... En met dit soort dingen, nou, ik denk wel, ik hoor wel vaak ook van technici als we komen spelen, dat wij ook helpen inladen. En dat iedereen er heel blij mee is dat het niet regulier is. Dat nee. iedereen zich zo betrokken voelt, zoals iedereen zich bij ons getrokken voelt. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ik denk dat je het ook op de vloer ziet en dat dat, ja, dat een stuk gaat verder dan alleen dat wat er dat uur gebeurt of zo. Ik, wil ook, ik vind het ook belangrijk hoe je dat theater binnenkomt en hoe je tegen die mensen daar spreekt. En dat dat omdat het een soort van kunst is dat je opvoert over waarden die je belangrijk vindt... en vervolgens de, nou van tevoren en de afloop niet voor elkaar zorgt. Dat is... Uh, ja, dus dat proberen we wel zoveel we mogelijk. Van, proberen, wie ja. dat,
0: van wie heb je dat meegekregen?
1: Uh, ik, denk dat dat ik denk dat dat begonnen is toen we probeerden met als collectief te beginnen.
2: Want waar kwam iedereen dan vandaan? Kwam het ook van dezelfde klas of... of?
1: Uh, ja, we hadden, het was in een wonderlijke periode. Je had de dansers onder leiding van Wies Merckx. En uh, er was wel een soort lange termijn plan om langzaam een soort stokje over te geven aan een nieuwe generatie. En dan hadden we een soort fictionele kelder die het Café Ed Sanders heette. Waar dan wat meer geklooid kon worden. Dus toen zijn we begonnen met een zomer in onze repetitieruimte te slapen. Uh,
2: maar wie waren daar dan mee verbonden? Gewoon die mensen die ja, op die dus dansopleiding daar, van Wies zaten?
1: Ja, die in het gezelschap zaten. En dan, Guy had dan twee van zijn vrienden erbij gehaald die muziek speelden. En ik had er iemand bij gehaald die ik vaak van school ja. kende. En er waren wel dans van Wies. Dus een semi-lukrake groep mensen bij elkaar. Maar we hadden wel allemaal zin om te proberen daar drie, twee, drie weken samen te wonen. En dan iets kleins te maken dat we dan op een paar plekken zouden gaan spelen. Ja. Nou ja, daar hadden we een soort wel idee over hoe dat leven dan door zou moeten cijpelen in de voorstelling. En hoe dat zich zou moeten vormen. Dus daar is mee begonnen. En toen op een gegeven moment dacht was het plan dat deze groep dan een soort van misschien de groep voort zou kunnen zetten. Maar dat werkte in dat op zich niet, dat iedereen zich even betrokken voelde. En sommige mensen die vonden heel veel dingen, maar die wilden daar niet echt toe handelen. Dus dan ben je andermaal's plan aan het uitvoeren. Nou, uh toen hebben uiteindelijk zijn Guy en ik het gaan voorttrekken. En. Ja, dat is gebleven. Maar ook omdat we met een soort. crew waren van de oud artistiek leider. die. Mm -hmm. nou, die ging steeds verder afstand nemen. En wij namen het over. En er was geen geld. En dit kon niet alles. Dus je, doet het, je, doet het, je deed het wel echt heel erg met elkaar. Ja. Ja. En nu zijn we dan iets aan het professionaliseren. Ze dus zijn heel erg aan het zoeken hoe je dat intact kan houden. Of, of ja.
0: Terwijl dat je nog wel... Hoeveel voorstellingen... Je is de 150 voorstellingen of zo.
1: Ja. Heel veel, hè? Heel nee. veel. Maar we gaan er wel minder spelen.
2: Ja, de, de, door de ervaring? Dat is of is een nieuwe plan. De, ja, ja.
1: Nou, we hebben gewoon... We hebben nu... We hadden ook heel veel repertoire... georven van wie is dat nog veel kon spelen... en dat is super relevant was. En dat
2: speelden jullie ook. Dat repertoire van wie spelen jullie ja. ook? Ja. ja. En dat is niet door jullie zelf ontwikkeld? Ofwel, of, wel, of gewoon nee, daar, daar
1: speelde ik wel in, zeg maar. Dat zijn de ja. stukken waar ik, waar ik niet ben Vindelijk opgegroeid. Ik ook ja, dat vind ik heel fantastisch. En uh, dus die hebben we We gaan nu volgens mij december de laatste droomstad spelen. Dus die hebben we toch drie of vier jaar wel allemaal gespeeld. En in welk verband stond dit nu? Oh ja, nou we speelden gewoon heel van. Dan had iedereen ook werk. Ja, je probeert het. Was op een of andere manier van hoe komen die komende jaren door met. Uh, en het was gewoon te veel. Er was ook niemand op het kantoor. Nee. Dus iedereen moest ook wel wat doen.
0: Maar nu hebben we kantoorpersoneel.
1: Nu hebben we kantoorpersoneel, ja. Dan wordt anders. Ja, dat is wel heel anders. Ik moet wel zeggen dat ik een stuk rustiger ben. <laughs> dat is dan wel weer fijn. De spelers zijn volgens mij ook minder gefrustreerd. Ja, het werkt, het werkt ook wel echt goed. Maar je verliest wel... Ja, dat verlies je. Ja, het zijn allemaal zulke ontastbare mm -hmm. dingen. Het gaat ook in periodes en met welke mensen... Soms heb je een groep mensen en dat gaat allemaal aan andere mensen. Ja, die zijn van zichzelf afstandelijk of minder betrokken. Of die zien werk als werk en anderen zien werk als hun leven. En dat... ja, ja, ik vind dat ongelooflijk ingewikkeld hoe dat werkt. En maar voel je je af en toe ook een
0: manager? Is. Een wat? Een manager van het personeel. Uh, dat, dat lijkt me vooral het raar als je personeel hebt. Dat je moet managen.
1: Ja, maar je, je bent al een manager als je een choreograaf bent. In dat opzicht. Want er zijn mensen en je wil dat er iets gaat gebeuren... en iedereen is deel van het geheel... maar je bent wel de omstandigheden dusdanig aan het creëren... dat je denkt dat er iets goed gaat gebeuren. Mm. En,
2: maar voel je je nu extra verantwoordelijk voor, voor die mensen? Ook daarbuiten? Uh,
1: ik? Nou, ik voelde me niet verantwoordelijker dan toen we zonder kantoor begonnen. Nee, dat niet. Nee, het enige wat anders is, is dat je toch... omdat je samen op de vloer staat meer dingen met elkaar deelt dan met iemand... met wie je allemaal praktische dingen aan het bespreken bent. Dus dat je dan wel moet zoeken van hoe... Ik vind het wel belangrijk dat die band net zo persoonlijk is... als dat dat is met je spelers. Uh, Waarom dus is dat, dat zo belangrijk? Omdat ik...
0: Want het, de, de, om, ik vraag het ja? om... Ik, ik denk dat de zakelijke kant ook iets minder persoonlijk is. Dat is...
1: Ja, maar ik, ik vind het dus jammer als dat... In dat opzicht heeft het ook te maken met dat ik denk van, je moet niet voor de voorstelling alleen maar jezelf denken en dan tijdens de voorstelling doen dat we met z'n allen zijn.
2: Want is dat in feite ook wat elke voorstelling uitdraagt?
1: Nou, we hebben wel veel met deze dingen gewerkt. En dat was ook dat groepsding. Dat is, dat is wel een soort fase van de ja. afgelopen Dus dat is ook echt
2: letterlijk de inhoud geworden eigenlijk. Niet alleen ja. de, de vorm waarop je doet, maar ook de inhoud. Ja. Ja. Ik
1: had laatst een gesprek met iemand over dat je zelfs, nou, dat ging dan over een poging om te doen of het mogelijk was... minder vanuit een soort gedachte aan dat dingen geld op moeten leveren. te denken. Ja, maar ook door de subsidie word je erdoor gestimuleerd van... beter dat je iedere dertig uh, kinderen in een les hebt. Dat je aan het eind van het jaar kan zeggen... Nou, we hebben met zoveel kinderen educatieve activiteiten gedaan... in plaats van we hebben met tien kinderen echt iets heel speciaals in de zaken. Dat was zo goed, gaan ze hun leven lang niet vergeten. Um, dus ik denk dat je constant ook op het kantoor moet proberen... de juiste attitude te blijven waarom dat anders naar een kant op helpt... die de, wat een, als je er niet over nadenkt... een makkelijke reactie naar de wereld om je heen is. En dat moet je proberen te voorkomen. Dus, dus ik vind dat wel belangrijk, ja. Dat je allemaal weet waar je mee bezig bent. Hmm.
0: Is het, was het makkelijk om personeel te vinden dat er dat daar binnen past of wenen jullie goed?
1: Ja, dat is wel een gok. <laughs> het liefst vind je iemand die dan tegenkomt dat je denkt, nou dit is het. Maar dat bij ons tot nu toe toch vaak dat je denkt, we kennen niemand in onze omgeving die dat zou kunnen doen en dat je dan sollicitatie uitschrijft en dan... Maar gokken. Ja, en dan, ja, maar gokken of denken, ja, we hebben tot nu toe echt alleen maar hele fijne mensen gehad. Dus ik, dus ik denk toch wel dat we enigszins een beeld kunnen vormen van wat je dan denkt dat mm. gaat passen. Maar dat, ja, dat beïnvloedt gigantisch. Ik vind het ook iedere keer eng als dan weer iemand weggaat. Dat je denkt, oh ja, dat gaat dan. De invloed beïnvloedt elkaar weer allemaal. Want één iemand kan die allemaal dingen en dan gaat hij weg. En dan verdwijnt dat weer. En dan moet het hele ding zich weer opnieuw settelen. Het is, echt, het is ook een soort stuk dat je aan het, ja. aan het creëren bent. Oh, er valt een danser uit en dan komt er weer een nieuwe danser. Die kan maar andere dingen. Ja, en dat staat er niet zo goed. En dan, nou, dan gaat dat stuk weer veranderen.
0: Moet je hem weer opnieuw maken?
1: Ja, ja, of er weer anders naar kijken. Of.
0: Maar je past hem niet letterlijk aan? Dan aan dus de, de voorstelling?
1: Yeah. Uh, jawel, we doen ook wel solo's eruit halen of duetten opnieuw maken met iemand anders. Hm. Maar dat doe je dus ook op het kantoor en in de organisatie.
2: Hm. En, en ben jij dan ook het geheugen eigenlijk van, van die dansen in die zin? Als, of Guy ook, of ik weet niet hoe.
1: Als uh, iemand wegvalt?
2: Ja, of überhaupt gewoon door de. Door de want, want je hebt dus het repertoire van Wies gespeeld, dus er zijn zoveel verschillende uh, bronnen eigenlijk
1: uh. ik denk dat, we, dat Guy en ik wel een eikpunt zijn
2: want is Wies daar ook nog of is die echt helemaal
1: uh, Wies gewonnen? heeft nog een stuk met ons gemaakt in afgelopen januari dus ja. dat is weer een nieuw stuk ja. en dat ligt ergens tussenin ik denk je kan vanuit binnenuit heel veel zeggen, maar ja zij is dan toch het geheugen van wat voor gevoel dat bij het Publiek.
2: Want jullie schrijven het niet op of zo? Of hebben jullie. Nee.
1: Nee. nee, we filmen het soms, maar zelfs dat. Mijn geheugen zit heel erg in wat die betekent. Volgens mij denk ik. wat die beweging betekent, waar ze over gaat. Ik voel als het gewicht niet echt is en dat, wat dat. dat voel
2: je dat letterlijk in je lichaam?
1: Ja, je voelt hm. het en je ziet het. Ja, ik vind. Het, daar denk ik dat ik nog wel heel veel kan bijdragen. Als er een nieuw iemand komt, dat die, uh, ja, dat die bewegingen inhoud
0: hebben. Kijkt Wies naar jouw choreografieën uh, ge en, en, en werkt ze daar nog dan... Werkt dat door of zo? Als ze daarnaar
2: kijkt?
1: Uh, ja, je, ik denk, zeg maar, inhoudelijk ken je elkaar zo goed.
2: Je hoeft niet eens meer te kijken.
1: Nou wel, want ze, ze, ze kwam laatst... Wat was het nou? Ik was een stuk aan het maken bij... Het atelier Oerl. Ja, en ik kwam er niet helemaal uit. En ik was dan met Simone Hoogendijk aan het praten... die dan de begeleiding deed. Maar die vloog het heel erg aan vanuit... Soort, wie zijn deze mensen en wat doen ze in deze ruimte? En ik was ook met allemaal regisseurs daar... die aan het praten waren over karakters. En toen dacht ik, ja ik kwam er maar niet uit. En toen kwam Wies en die zei... ja, die dansers weten niet waar ze moeten staan. <laughs> je moet gewoon even zeggen... je moet een meter van die boom afstaan, hier... en Volgens mij geeft dat de grond die dit mist, waarom het een beetje vaag blijft. Dus... En dan bij een ander stuk is komen kijken: volgens mij, dit doe je nu aan het begin, maar volgens mij moet je dit aan het einde. Of ik deed het aan het einde. Volgens mij moet dat het begin zijn. Ja, zulke soort dingen. Ja, dat, dat, uh... ja want
2: hoe doen jullie dat? De, de, de dramaturgie van zo'n zo voorstelling?
1: Uh, hoe wij werken, is dat die muziek die best wel bepaalt?
0: Schrijf die nummers. Is dat ja. het startpunt?
1: Ja. Af van de zomer wel. Die heeft dan een soort. maken een soort muziekpalet van dingen die mm -hmm. er liggen. en dan ga je er luisteren. en al luisteren, dan kom je erachter dat je denkt. oh ja, dit past. Ik weet niet waarom. maar iets in het. soms is het de tekst, soms is het, het gevoel dat het die geeft.
2: Want hij zingt ook. Het zijn liedjes met ja, tekst.
1: Ja. En,
2: en. heeft hij ook al een volgorde in zijn hoofd dan?
1: Of? Ja, dat, dat, komt, dat vloeit er dan op een gegeven moment toch vaak uit voort. Er zijn gewoon liedjes die zijn. Meer zo, dan denk je, ja, dat is beginenergie. En je voelt gewoon wanneer het er doorheen gezakt is. En dat is dan eindenergie. Ja. <laughs> en dat is met de beweging ook een soort van zo. Je hebt armen en benen. En je hebt... inhoud. Ja, en dan begint daar een soort verloop uit te komen. En dan is het... Uh, een, een soort van... goed goedlopende energielijn maken. in Hard en zacht en toelaten en... Uh, ja, ik denk misschien hetzelfde als met montagevoorstellingen. Het wordt niet echt door inhoud gestuurd initieel. Op een gegeven moment wel hoor, want dan ga je ja, denken, oké, okay, we gaan Bij, eerst... Bij
2: Bambi vertelde Paul van der Laan dat ja? zij wel echt eigenlijk een heel, al hun bewegingen psychologisch uh, motiveren. motiveren eigenlijk.
1: Oh, wat fantastisch.
2: Maar dat hebben jullie dus eigenlijk helemaal niet.
1: Minder. Ik denk dat het wellicht ook komt omdat het iets abstracter is. We hebben dan nu wel, van het laatste stuk was de lijn van vast naar los. En nu gaan we een nieuw maken. dan wordt van orde naar chaos. <laughs> dus de, het zit is dus we wel dus bij elkaar in de buurt, toch? lijn je <laughs> En dat lijkt dan ook nog eens aan elkaar. je, ja, eigenlijk doe je gewoon iedere keer hetzelfde. Maar toch toch eens een heel ander stuk. En maar je probeert teksten, wel dingen met de... consequenties aan elkaar te verbinden. Hoor. Dat je denkt, op een gegeven moment dan... is het nodig dat mensen aankomen op de plek... en dat de grond wordt aangeraakt. Dat iedereen moet zitten. En dan ga je naar vloermateriaal. En dan denk je, oké, okay, maar dit materiaal dat gaat rollen. En vanuit rollen gaat iets op gang komen... Dus daar moet een explosie achteraan. En je, na die explosie, omdat we ook op precies drie kwart van het stuk zitten... moet er een scène zijn waarin het gelukt is dat we emotionele impact hebben gepakt. Nou, maar dat zijn een soort basisprincipes ja, want, die je aan het naleven ja, ja. bent.
2: Want het doet dan ook de, de inhoud van de woorden van de, van de liedjes... die hebben in feite ook geen echt letterlijk effect. Die zijn niet een maar, verhaallijn die er...
1: Ja, wel vaak... Ja, nee, maar, okay. <laughs> maar niet zoals uh, in een musical. Niet zoals in een musical, ze zijn vaak wat associatief. Dus ze hebben er minder directe relatie op, maar we hadden wel in het laatste stuk dat Wies gemaakt heeft, de Basement. Um, had de educatiemedewerker, die zei, ja eigenlijk zijn muziektekst is de rode lijn van de voorstelling. Ik dacht, nou potje en doorheer daarin heb je gelijk en dat is ook wel zo van. Van die woorden die echt herhalen van our only way is out. Dat is dan de boodschap. En het boodschap van alle nummers. I am here and you are there. En die ja. passen ook bij de scènes. Dus het wordt wel veranderd tot een soort kernideeën. Die op de goede plek de juiste dat, informatie geven.
2: Dat werken jullie ook echt met dat Guy dat, uh, dan bijvoorbeeld de muziekje speelt. En dan jullie ondertussen per nummer bij wijze van spreken bijna improviseren. Uh,
1: nooit. Nee, we hebben tijdens... ...die allereerste commune van Café het Sanders hebben wel... ...dat zij aan die kant repeteert van de muur en wij aan deze kant. Dus dat je wel heel erg door elkaar sfeer gekoppeld wordt. Maar we, we hebben de hypothese, ik weet niet of ik dat over drie jaar nog steeds ving... ...is dat het beter is om los te werken, dat je alle twee wat in kan brengen. Dat het anders een beetje gezapig...
2: Ja, ja, maar jullie gebruiken dus niet die nummers... ...ondanks dat die wel het beginpunt is van, van denken... ...letterlijk voor de choreografie om tot de choreografie te komen.
1: Ja, klopt. Ja, dat doen we echt los van elkaar. Op een gegeven moment voel je de match tussen dingen...
2: Als je niet verhalend is, is betekent het ook dat er geen autobiografische elementen in zitten, of wel? Van de dansers of van jou? Of van...
1: Uh, ja, ik denk het wel, maar andersoortige autobiografische elementen. Meer... Soms kan iets refereren naar iets wat heel erg iets voor jou betekent heeft, maar ik denk meer dat het te maken met wat de... Drang is. Je, je hebt bijvoorbeeld een danser en die je voelt gewoon aan alles dat hij op alles wil springen. En dat zou wel een autobiografisch element kunnen noemen. Want het, dat is deze persoon, dat is het leven. En dat, dat, uh...
2: waarom, is, waarom wil je zo graag dat die ironie en, en dat cynisme achterwege blijft? Uh... Want het, in, in principe is dat gewoon een stijlmiddel, toch?
1: Ja. Ja, omdat ik, ik denk dat het ironie en cynisme met dans iets ingewikkeld is. Nou, omdat het iets is waar je je achter kan verbergen. Ik denk, op een gegeven moment moet je dat afgooien. Want daar hou ik van. Ja, je kan, ik denk wel dat je met ironie en cynisme, het is niet dat ik, er, dat ik er niet graag naar kijk ofzo. Want in andere stukken kan ik het heel erg waarderen. Ik heb er niet echt goede woorden voor wat dat dan is. Nou, dat, het verbergen is ja, duidelijk. Een soort van gevoel voor onvoorwaardelijke liefde. En denk ik dat, dat dat is waar je op een bepaalde manier naar zoekt. En daar hoort dat niet in thuis. Dat houdt dingen op een afstand.
2: Is dat ook echt waarom je danst zelf? Om te, omdat dat een gevoel van die onvoorwaardelijkheid er kan zijn?
1: Eh... Uh. Dan. Ja, het licht. Nou, ik heb ook wel iets echt puur met de beweging of zo. Als ik dan, waren gisteravond gewoon ergens dansen waar hele goede muziek op was. Huh? Ik hou gewoon van die tactiliteit of zo. En hoe meer ik ermee bezig ga. Ik kwam laatst de conclusie dat ik ineens ook meer zin kreeg om in dingen te bijten of zo. Alsof je zo'n kind was die alles in zijn mond wil stoppen. Het is gewoon een wereld waar ik gewoon iets meer in thuis voel. Dan ook als ik niet er ook de mensen en dan kan ik kan gewoon geen gesprek met ze voeren. En dan denk ik, ik wil gewoon even iemand aanraken en dan is het prima in orde en dan kan ik, ik kan beter praten als ik wandel of als ik in fysiek contact met iemand ben dan dat je op je stoel woordelijk met iemand aan het communiceren bent. Ook, ja. Dus ik heb wat met die wereld maar het heeft ook wel te maken maar ik denk die volledigheid kan je ook in acteren vinden ofzo, maar ik vond dan gewoon minder eng. En daar een beetje blijven hangen. Het lijkt me fantastisch om acteur te zijn, maar
0: Ja, ik, ik dacht dat als we toch een verschil hebben tussen de dansers en de theatertroep, dat dat wel het grootste verschil is. Ik denk dat wij bijna alles of heel snel de neiging hebben om iets sarcastisch te maken.
1: Ja, nou dat was wel ook mijn gedachte. Toen met de uitkomst van de complexe gedachte. daarom ben ik zo'n gigantische fan van die olifant. Dat ik dacht, lijkt me nou zo fantastisch als wij aan een groep ertoe zouden kunnen komen, wat niet helemaal gelukt is, maar dat dat... Afgelegd wordt en dat het even iets verder en echter mag worden dan dat. Dat zou ik spannend vinden.
2: Maar er zijn er twee toch? Want De giraf zit er ook in, volgens mij.
1: Ja. Ja. Die deed dan toch, iets schat, Stel die olifant. Het enige wat hij deed was wandelen en sterven. En ik denk, nou, opener dan dat.
0: Ja, maar ik vond het zo grappig <laughs> dat er uiteindelijk wel iemand die uit het pak komt van de olifant met een schoen de zilveren. De en ja, dan de mag je het daarna weer ontkrachten. Ja, maar je moet, je moet wel even, laten we even,
1: en daar ben ik ook naar het zoeken in dans, echt even proberen naar de meest intense.
0: Maar ook om het te ontkrachten daarna?
1: Ja, dat mag wel weer. Want ik denk wel, ik ben daar niet zo goed in, in dingen ontkrachten, dus ik doe dat dan niet zo veel. Maar dat is ja, dat is ook weer een soort relativeren of zo. Dus alleen maar daar helemaal volledig in, dan, wordt het een soort, dan kan het een pathetisch ding worden. En wij doen dat dan vaak, maar dat is ook met een soort opgewektheid om het dan weer... Daarnaast te gaan staan. Ik vind ook wel dat je er achteraf dan wel liever weer een grap van mag maken dat het zo was. Maar dan is het wel even geweest dat het publiek even op een ander niveau aangesproken is van. Ja.
0: Ik snap nu denk ik ook beter hoe je wilt dat het, de dat het, dat het toeschouwer het stuk ervaart. Als je het zo benoemt. Want? Nou, als het over het soort van. Uh, dat beeld van die twee mensen die aan de voorkant van het podium staan, dat, het, dat is waar niet van jou, maar dat je dat beschrijft en dat die zo openstaan, dat je meeneemt in, in die, dat soort uh, momenten ofzo.
1: Ja, dat is misschien ook waar ik van hou, maar ik ga leven van het moment dat iemand afstapt van zijn, van zijn voetstuk of van zijn maniertjes of van de dingen die hij gebruikt om door het leven heen te komen. Dat vind ik gewoon wonderschoon. En dat is nog, ja, en dat is een beetje nep, want je is toch niet. Het is niet echt zo, maar dan wil je dat graag geloven.
2: Dan kan je bij jezelf reconstrueren waar dat vandaan komt. Heb je bij jezelf ooit was gereconstrueerd waar dat vandaan komt. Dat, dat verlangen naar dat fysieke en aanraken en, en.
1: Dat hele fysieke waar dat vandaan komt. Ja,
2: dat willen bijten, bij wijze van spreken. <laughs>
1: uh. Hmm, nee, dat was ook niet relevant. Dus ik liep altijd heel erg krom. Zo, even zo een beetje zo weggemoffeld. Daarom zei mijn moeder: Nou, dan gaat het dan maar ballet. Terwijl <laughs> je rechtop staat. Nou, vond ik leuk, want Klassele. dan kon je goed. De mensen zeiden: Ach oh, goed, ziet er goed uit. Dus nou, dat is complimentjes. Dan, uh. En dat was, vast, ik denk, in het tweede jaar.
2: Want je bent eerst dansdocent dans uh, Je hebt ja. dansdocent gereden.
1: Ja. En er was ook nog een soort van per ongeluk, want het zou alleen een. Uh, ik zou een soort, want ik was best wel een jonge student dat ik dan tussenjaar dans zou doen en daarna dan een andere opleiding. Uh,
0: dat had je jezelf voorgenomen.
1: Ja, dat was wel een beetje het idee dat ik dan met mijn ouders gevormd had. Zo van nou, dan ga je een jaar lekker dansen en dan kan je gewoon jezelf ontwikkelen in plaats van een jaar reizen. En dan ga je daarna iets uh, studeren. En pas toen op school waren er mensen die een soort van dat vakje open deden. Waarom, en dat heeft dan misschien te maken met die fysicaliteit of zo. Dat het er soms toe leidt. En misschien zelfs ook wel dat je denkt, oh, ik zoek die plek achter het cynisme of zo. Uh, dat je soms op een plek komt waar je dan niet meer bang bent. En dat je je dan zo uh, thuis daarin kan voelen. En ik had dat best wel een tijd bij. Contact improvisatie. Aan de ene kant vind ik het eng Want je hebt met allemaal andere mensen en partners kiezen. En is dat wel goed genoeg. Maar soms is er een moment dat dat lichaam het overneemt. En dan ja, je dan, ben, dan ben je, je de angst uit. voorbij. Ja. ja, dan ben je bevrijd. <laughs> en uh, ja, dat vind ik in beweging. En wellicht had ik het in acteren kunnen vinden. Maar dat vind ik veel te eng. Misschien over maar tien jaar. Maar heb je jaar. nooit dit,
0: dat moment gehad? Want als je al die momenten opzoekt... ...waarin je jezelf wel kwetsbaar opstelt. Dan. Toch? Dat is wat je ook opzoekt. In een dans. Mm -hmm. Kwetsbaarheid. Mm -hmm. Heb je dan niet momenten dat je het wel eng vindt?
1: Ja, genoeg. Ik vind een maakproces ook doodeng.
0: Maar het spelen niet?
1: Ook maar minder. Want bij het spelen ben je op een gegeven moment beschermd door het stuk.
0: <laughs>
1: ja, die schept een context dat het oké okay is... En juist je kwetsbaarheid laten zien... ...dat kan je alleen maar als je die angst kwijt bent of zo. Maar dat denk betekent
0: ik. niet dat je, die, dat je soms die angst niet meedraagt?
1: Nou, ik denk... Ik vind wel zo levend En met mensen praten, ze continu aftasten van iedereen. En daar gebeuren allemaal ingewikkelde dingen. En de momenten waarop je zegt... ...maak me allemaal niet uit en ik geef het helemaal... Dan ben ik toch te rationeel of te... Ik zie constant alles om me heen, zeg maar. Ik ben met Gears dan soms super verbaasd wat ik dan allemaal heb opgemerkt. En dat je... Ja, ik noteer alles en ik verwerk het ook. En ik heb er ook gedacht over. Wat mijn, gedag, wat mijn gedrag soms wel beperkt maakt op best wel vorm. Dus ik geniet gewoon heel erg van de momenten dat dat niet zo is. Of dat je juist probeert te zoeken of de meeste tijd van je leven eraan probeert te besteden. Daarvan daan te blijven. Daarom kan ik ook niet tegen ijdele dansers of arrogante dansers. Dat, kan ik heel, dat vind ik heel onaangenaam.
0: Maar ik begrijp het heel goed dat je dat misschien op de vloer niet hebt. Maar eh, of je dat nooit daarvoor hebt of zo. Dat, de, het,
2: Voordat dat, je opgaat bedoel je? Yeah. Oh.
1: Of ik dan bang ben. Ik ja, ben meestal bang dat ik het niet volhoud of dat er iemand iets breekt. gewoon.
2: Dat is mijn grootste angst. Heel letterlijk. Angst.
1: Ja. <laughs> <laughs> uh, ben ik bang voor het publiek?
0: Nee, ik bedoel niet... Ik ben bang voor jezelf of zo, eerder. Dat je jezelf helemaal moet geven. Dat je over moet stellen daarvoor. Dat, die angst heb ik. <laughs>
1: die angst heb jij? Ja. En wat is die dan precies? Dat je mensen iets moet laten zien van jou?
0: Ja. Zeker in tijden dat het niet zo persoonlijk niet zo goed gaat. Dat je dat ja. gevoel hebt.
1: En dan vind ik het alleen eng als je mensen in de zaal... Ik vond vroeger... Ik heb mijn ouders ontzettend beledigd omdat ik echt niet wilde dat ze naar mijn dansvoorstellingen kwamen kijken. Dat het ook een soort kant van jezelf is die je dan blootgeeft, die je dus blijkbaar. die mijn ouders. Ja, die je niet aan hen hebt laten zien op een bepaalde manier. Of dat je daar dat je dan toch heel angstig voor bent. Maar dat is dan eigenlijk: ben je dan bang voor je persoonlijk leven? Ik ben niet bang voor die mensen die je daar net zitten. Want ik heb juist behoefte aan om het, het open te breken.
0: Maar niet aan je ouders.
1: Maar dan vind ik dat wel heel eng als daar mensen zitten die je kent, ja. Want dan wordt het een hele persoonlijk dat je iets gaat laten zien. Ja.
0: Een soort van je privacy laten ja, zien.
1: Ja, denk ik. Ja. En ik vind een maakproces in dat opzicht, ik weet niet of je het daar dan ook hebt, vind ik spannender. Want daar moet je aan iemand die je kent, die vraag je je ook te geven en dan moet je dingen geven... Ja, en dat gaat ook over alles van goed tot kwaad en zwart tot wit en dat je je daar dan aan overgeeft. Ik vind het wel moeilijk om soms je schaamte of dan je oordeel daar echt een beetje buiten te laten.
2: Nee, dat heb, ik niet. Dat heb je niet. Maar ben je veel eisend bij dansers? Doe je het door?
1: Nee, ik ben best wel zacht.
2: Net, omdat je ook natuurlijk, je hebt ook een soort verantwoordelijkheid voor de kwetsbaarheid van die dansers als je ze vraagt om de ook te stellen.
1: Ja. ja, maar soms moet je iets, en dat vind ik nog wel moeilijk, moet je iets iemand geven of een soort van ruimte geven of vrijheid geven of iets aanvuren dat hij dat kan doen. Maar ik werk met mensen die dan vier jaar ouder zijn dan mij en veel meer ervaring hebben. En dan denk ik toch ja pak ik het toch een soort van collectief aan, want ik vind het ook debiel als ik tegen hen ga zeggen, geef meer, geef meer, en dan denk ik, ja, maar ik heb echt totaal niet de gronden waarvanuit ik tegen iemand anders kan zeggen dat ik denk, ik kan alleen maar, ja, iets openleggen waar we dan in kunnen gaan staan. Ja.
0: Schaffer, ik zie dat toch wel heel anders. Hm? Ik, ik zie dat toch heel anders. Eerder dat, je, je, he dat je hele concrete uh, voorstellen doet. In plaats... Van afwachtend. Dan klinkt het bijna alsof je afwachtend Is het bent.
1: afwachtend? Nee, maar ik neem wel, denk ik, veel van de mensen mee. En ik probeer altijd te werken, toch van de dingen die ik goed vind. Ja, dan hoor je verhalen van uh, Jan Faber en Wim van der Kijbus En dat al die dansers daar gewoon letterlijk doordraaien. En dat zij, of Jens van Dalen. En die gebruiken frictie als voedingsbodem voor zo'n stuk. Dus daar gaat ook heel veel ruzie in zitten. Ik heb nooit, ik heb nooit ruzie in een maakproces. Er zijn wel laatste iemand, ja, maar ruzie is wel een tool die je ook kan inzetten. Soms moet je, je daar wel naar overgeven als je boos bent. Dus dat vind ik dan weer spannend om dat bloot te geven. Dus dat ga ik de volgende keer proberen. Maar ik heb nog niet ruzie op een productieve manier laten werken. Uh, waar zit dan de zachte hand? Ja, maar ik kan wel mensen... Ja, over sommige dingen kan ik wel dingen zeggen, andere niet. Ik kan wel heel precies zijn... Wat er fysiek moet gebeuren en waarom dat niet goed is en hoe die beweging in elkaar zit. Maar voor de iets grotere dingen, ja, daar ben ik zelf ook nog mee in het stoeien. Dus het, ik kan het zeggen een week later. Dus ik kan niet met volle overtuiging van iemand eisen dat hij het ook gaat vinden. Want voor een gaat vind ik het over een week weer anders. Dus daar ben ik er wat voorzichtiger in.
0: En je, toen, jij, toen we jou spraken over, over, de, over de vier jaar subsidie, toen zei je ja, ik had ook wel naar New York gewild. Is dat, is dat gevoel nog steeds?
1: Ja, je kan niet alles tegelijk. Dat is meer dat gevoel dat ik denk... Ik was... Ik had weinig gezien toen ik 17 was. En toen ik op de opleiding ging, ging de wereld voor me open. Vervolgens is het net iemand die van relatie naar relatie hopt of zo. Vervolgens ben ik bij een gezelschap zes jaar gaan werken. En daar zit ik nog steeds. En ik probeer zoveel mogelijk mee te krijgen van de wereld erbuiten. Maar het lijkt me top om een keer in een... Maak processen stappen dat gebaseerd is op frictie. Ik, nou, daar kan ik wel wat van meenemen, denk ik. Dat is dat verlangen.
0: Hm. Is het ook de angst dat je, vier jaar, dat je al weet wat je over vier jaar moet doen?
1: Uh, nee, dat niet. Wellicht wel de angst voor de... Wat ik heel wonderlijk vindt aan de groeiproces waar je dan in bent is dat uh, het op het moment een beetje voelt als een constante aftakeling maar eigenlijk is dat gewoon dingen die veranderen maar je verliest constant dingen helemaal als je vier jaar met iets bezig bent je krijgt dingen maar het schijnt iets te zitten met in een menselijk lichaam dat je als je verliest dat je dat beter onthoudt dan als je wint dat het belangrijk is voor je overleving dus je hebt steeds het gevoel dat je allemaal dingen verliest en dat is dat is misschien de angst voor vier jaar. Dat jij de continue persoon bent en doorkomt. Dat je steeds opnieuw met allemaal wisselende dingen. En je bent, ook, je bent ook iets groots aan het doorbouwen. Maar je bent ook steeds kleine dingen steeds opnieuw aan het opbouwen. En steeds weer overnieuw te beginnen. Daar kijk ik wellicht een beetje tegenop. En dat voelt de vrijheid heel lekker. Want dan kan je gewoon, heb je alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. ja, maar het gebeurt overal. Ik vind het echt... Hoe ouder ik word, hoe verbaasd je erover wordt dat je denkt... Toen je 18 was, dan waren er dingen die zo waren en die waren goed zoals ze waren. Maar eigenlijk zie je gewoon overal mensen die. ja, die iets proberen op te starten. En dat gaat dan weer weg. En dan zijn er weer mensen die opnieuw proberen datzelfde op te starten. En dat is een soort. Want alles, praktisch niks. Ik bedoel, zo'n dansstuk is niet blijvend. Is ook niet vast te leggen. Gebeurt alleen daar, is de schoonheid ervan. Net als die samenwerking met je speler op dat moment omdat uh, de sterren bij elkaar kwamen en uh, ja het valt samen en er gebeurt iets moois. En hoe meer van dat soort momenten je hebt, hoe meer je zo weer. Ja, kijk bent. <laughs> Denk ik. <laughs> ben ik bang. <laughs> How are people reading the body? At the time of no longer ready made, we believed that the body could speak in ways the voice and language could not, that has its own unique way of conveying information. Which is why we didn't regard movement as abstract, but as situational, or as a body saying this or that. The arm says this, but the head is saying something else, and the legs don't even want to talk, but are just stuck to the floor. Mind and body are dissociated, different body parts have their own cut-off desires, with the psyche floating in between. This kind of disagreeing body could show language, could show the movement, was not just designed, but could actually carry meaning.
0: Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.